0: Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge, Folge 59 von MDMNB, der Podcast Macht dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Ich bin Freddy, Erik ist am anderen Ende meiner Telefonleitung, wir haben so ein Hallo, so ein Dosentelefon mit so einem Draht quer durch die Stadt gespannt und am anderen Ende sitzt Erik und der hört mich jetzt und ihr hört ihn und ihr hört mich und... Genau, wir senden hier aus der Welthauptstadt Emson, der Welthauptstadt des guten Podcasts, ich laber schon wieder einschalten. Egal, äh, wir sind wieder da und äh, wir haben eben schon ein kleines Vorgespräch für den Podcast gehabt, machen wir eigentlich immer, ähm, um uns schon mal so ein bisschen einzugrooven und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir nicht viel bzw. gar nicht über das aktuell vorherrschende Thema Ukraine-Krise, Krieg in der Ukraine äh, sprechen wollen. Ähm, genau, wir sind hier zum Ablenken, zum Entertainen und haben Ablecken. keine... Was wolltest du sagen? Ablecken. Zum Ablecken. Und wir haben absolut keinerlei <lacht> Qualifikationen, die das rechtfertigen würden, dass wir darüber sprechen oder sonst irgendwas. Äh, und auch nicht die Reichweite oder ähm, nicht das nötige Wissen, um darüber zu sprechen und äh, irgendwie Tipps zu geben oder, oder, oder. Deswegen sind wir hier zum Ablecken, wie Erik sch so schön sagte und hoffen, ihr versteht das und ja, ansonsten hört halt einen anderen Podcast. Es Gibt ja ein oder zwei andere in Deutschland. Ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz, unser... Gedanken, unser ähm, unser, wie sagt man das? Unsere Gedanken sind bei den Leuten in der Ukraine. Genau. Aber was können wir als Podcaster schon machen? Ja. ja. Gut, das wollte ich nur kurz loswerden. Jetzt geht's los mit untenrum Humor. Erik, wir müssen den Podcast ein bisschen lustiger gestalten. Ja, ich habe jetzt so ziemlich alle Podcasts durch, die ich so angefangen hatte mal und ich musste mir jetzt neue suchen. Mir ist aufgefallen, wir sind nicht lustig genug. Wir lachen zu wenig, wir sind zu äh, starr in unserem, wie wir das hier aufnehmen, Dann machen wir ein Quiz, äh, teilweise über, über Steuern oder was. Das ist doch nicht hm. lustig, Erik. Da müssen wir irgendwas Grundsätzliches ändern. Also, äh, wir, ich glaube, wir, ähm, das hat Micha aus dem Podcast im Rahmen Verrückt mir gesagt, wir müssen mehr aufeinander eingehen, ja? Also im Sinne von, okay. eine Hand wäscht die andere, ich wasche meine Hände, du wäschst deine Hände, andersrum, ich wasche deine Hände und du wäsch meine. So, und dann gucken mal, okay. wer die Arschkarte gezogen hat. Ja, und was willst du mir damit jetzt sagen? Dass wir mehr aufeinander eingehen müssen. Äh, Micha ist aufgefallen, dass wenn ich einen Witz erzähle, Du nicht drüber lachst, und wenn du versuchst, einen Witz zu erzählen, dann lach ich nicht drüber.
1: Ja, und manchmal verstehe ich auch nicht, dass du einen Witz gemacht hast.
0: Ich meine die ganze Zeit Witze, Erik. Ich labere hier eine Scheiße und du nimmst das einfach so hin und so. Jo, so ist der Fred halt. Was soll man, was soll man tun? Der labert halt Scheiße.
1: Jo, ja, tatsächlich. Du, du bist einfach ein Witz, so sieht's aus.
0: Ja, und mit dieser schönen Stimmung äh, wollen wir euch ja heute <lacht> empfangen. Erik, wie war deine Woche? Hast du was Schönes erlebt? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich muss gerade überlegen, nachdenken. Ähm, ja, dazu hattest du ja auch nicht eine jetzt, Woche Zeit. Nee, nee, das Problem ist, ich denke jetzt eher in Richtung Zukunft und weniger in Vergangenheit. Deswegen muss ich mal drüber nachdenken, was so passiert ist.
0: Erik ähm, ist nämlich ein kleiner Philosoph. Er ja, denkt eher nein, in die Zukunft ich, und. Das Leben so sich anfühlen könnte, wenn Joa, die Bahnen genau. richtig gelenkt wären, weil Erik, das wissen viele gar nicht, ist sehr esoterisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr esoterisch bin ich. Ja, 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 da hast du vollkommen recht.
0: Erik hat so einen Traumfänger über dem Klo. Ja,
1: ja, ja, ja. Vor allem das äh, Klo ist es. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, wo man sonst einen Traumfänger hat. Ich habe mal eine Serie bei RTL gesehen, da hatte jemand einen Traumfänger über dem Klo und dann wollte sie den ab- oder aufhängen, weiß ich nicht, und ist mit dem Fuß durch den Klodeckel durchgebrochen und klemmte mit dem Fuß im Scheißhaus fest. Oh, sehr gut, sehr gut. Das, das gut war natürlich das. super gestellt, weil in der Folge sind noch 27 andere äh, Fehltritte passieren. Äh, so dass die, die alle Pfannen waren dreckig und dann die Burger einfach direkt auf der Platte gemacht, alles war verqualmt und dann kam der Mann nach Hause bist du bescheuert äh, ist schon länger her mhm. muss ich gerade dran denken Erik hat auch immer so eine Hasenfoto dabei, inklusive Hasen inklusive Hasen der mhm. ja, macht man ja nicht ab den Hasen macht man nicht ab, Nee den machen macht man nicht ab der der gehört damit dran deswegen äh, ist im Haushalt Erik ist auch der Karottenverbrauch sehr hoch so wolltest du mir jetzt was erzählen ähm, zu deiner Info das war ein Witz
1: ja 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 nee ich war gerade immer noch gedanklich weil du gefragt hattest ne äh, ob was passiert war ich gedanklich immer noch bei mir ähm,
0: ja ich wollte nur drauf eingehen weil du meintest ich mache nie Witze oder du kriegst das Doch, nicht mehr. ich
1: habe nicht gesagt, dass du nie Witze machst. Ich habe gesagt, ich verstehe sie meistens nicht. Als Witz. <lacht> äh, nee. ähm, jo, das Einzige, was ich gemacht habe, ne, das Wetter ist ja äh, mehr oder weniger bombastisch in den letzten Tagen. Ist zwar morgens recht kühl, aber dafür ist es ab Mittag schon relativ warm. Die Sonne strahlt ja die ganze Zeit. Naja, und da habe ich gedacht, mache ich mal den Balkon wieder schicki. Ja, habe also die. Winterplane von den Möbeln runtergenommen. Wir haben eine Pflanzenbank. Äh, die habe ich sauber gemacht. Jo, also generell so Grundgerüst für den Sommer
0: gestartet. Den Jacuzzi nee, wieder aufgestellt.
1: Sind, ja, genau, genau, nee, nee. Ein bisschen um die Pflänzchen gekümmert, die draußen sind. Also die guten Pflanzen, nicht die Pflanzen, die drin sind. <lacht> Ja,
0: nee, und sonst tatsächlich
1: nichts. Nö, nö, nö.
0: Wissen viele ja gar nicht, Erik bewohnt den Botanischen Garten. Also das, ähm, so in der Mitte ja. ist so eine riesige Villa und Erik baut jetzt die Pflanzen wieder auf und nimmt die Plane runter und so. Das ist ein bisschen Arbeit.
1: Mhm, mh, ja, ja.
0: Auf jeden anwesen, Fall viel zu viele Eric. Pflanzen
1: in der Wohnung. Ja, die, die... Außerhalb auch, genau. der Wohnung die Pflanzen. Ja, ja. Außerhalb der Wohnung, also auf dem Balkon die Pflanzen. Das sind mehr oder weniger meine Pflanzen, um die kümmere ich mich. Aber das sind auch Nutzpflanzen und keine dämlichen Deko-Pflanzen. Ja, also das äh, Gewürze, Kräuter, Heidelbeere, Feige. Äh, was habe ich da noch? Ähm, Tomate wollte ich dann noch demnächst wieder mal pflanzen. Hm ja und dann so so ja gut ein zwei Deko Pflanzen habe ich da auch ist so ein kleines äh, Töpfchen sage ich mal aus Beton auf dem dem Tisch und da sind diese wie heißen die Axulen Axulen weiß ich jetzt nicht die diese kleinen Kakteen-ähnlichen Pflanzen die nur auf dem Boden wachsen so ein Bodendecker immer in Rosenform oder so sehen die aus Blütenform ja das ist aber das Einzige, was da an Deko
0: rumsteht. Ja, wir erinnern uns ja an die Geschichte von letzter Woche, wo deine Freunde nach Hause kam und so viele Pflanzen da hatte. Ähm, da wird nächstes ja. Jahr das Dschungelcamp gedreht. Alle sagen, das ist wieder in Australien. <lacht> ähm, aber es ist natürlich viel günstiger, dass sie alle hier nach Emshorn kommen, bei Erik im, äh, ja. im Botanischen Garten in die Villa und da das Dschungelcamp drehen. Ist auch genug Platz, ja, ja. das fällt dir nicht mal auf. Nee, genau. Tiere,
1: giftige Tiere kann ich auch anschaffen, also alles, alles Paletti.
0: Genau, dein Pfeilgiftfrosch muss ja nur das richtige Futter kriegen. Genau. Sehr gut, Fred, ja. Ja, ich erinnere mich daran. Da ist halt mhm. für, für zwei, zweieinhalb, drei Wochen, äh, so lange wie das Team da ist, es halt äh, ein Teil des Westflügels gesperrt. Und <lacht> <lacht> den nutzt Erika ja sowieso eher weniger.
1: <lacht> Sag sowas nicht. Die Leute denken noch, ich wohne in einem Ballast.
0: Ich sagte Villa, Erik, Palast, wir, ja? also so wir wollen nicht viel übertreiben, ja. Wir wollen nicht übertreiben, ja. So groß ist ein Westflügel nun auch wieder nicht. So viel verdienen wir mit dem Podcast hier auch nicht, ne? Ja. So, auf jeden Fall. Das Einzige, Eriks, was wir
1: verdienen, sind Ausgaben
0: durch die Stromkosten. Erik ist den halben Tag damit beschäftigt, die Post reinzuholen, weil er einfach in drei Postleitzahlen wohnt.
1: Ja, genau. Das ist witzig, weil für die Leute, die es nicht wissen, Elm hat drei Postleitzahlen.
0: Genau, Elm gehört einfach dir. Du fährst immer mit so einem Scooter rum und sammelst deine ganze Post ein. Die ganzen ja, Checks ja. und so. Ja. Von Spotify und Apple Podcasts. Die kommen nämlich überall an verschiedenen Adressen an. Äh, ich habe das hier alles inszeniert und ich wollte, dass Erik ein bisschen beschäftigt ist. Deswegen habe ich ein paar verschiedene Adressen angegeben. Und deswegen kommt Eriks Geld immer irgendwo anders an.
1: Mhm, weil Fred so, so lieb ist.
0: Bin der Liebigste. Ähm, <lacht> genau. Erik, ich habe mir aufgeschrieben, äh, was hältst du davon, wenn wir über Massagen reden? Hattest du schon mal eine professionelle Massage? Also außerhalb äh, Schlafzimmer, außerhalb dessen, was ich mir gar nicht ausmalen möchte bei dir?
1: <lacht> ähm, lass mich nachdenken. Nee. Ja, ja ich hatte ja... Eine Zeit lang für mein Knie hatte ich ja so eine Physiotherapie und äh, da wurde auch massiert, aber das ist, ja, weiß nicht, war ja Teil der Physiotherapie und nicht der äh, richtigen Massage, also eher nein.
0: Ja, okay. Ähm, dazu muss man sagen, du hattest damit jahrelang zu tun, also ein, zwei, drei hattest du damit auf jeden Fall zu tun das erinnere ich noch, damals, als wir noch mal zusammen zum Sport gegangen sind, hat Erik dann auch noch immer Übungen dafür gemacht und so äh, und sich sehr viel ja. Mühe gegeben, zu verschiedensten Ärzten zu gehen, um das Problem zu lösen. Was hat am Ende das Problem gelöst? Weil alles andere mhm. hat ja nichts gebracht.
1: Mhm. Also ich war erstmal, war ich bei tausenden von Ärzten hier in einem und Pinneberg, dann war ich auch noch bei einem Sportarzt. Ich kann natürlich nicht sagen, von welchem äh, ähm von welcher Unternehmung der ist? Ich kann auch nicht seinen Namen sagen, aber es ist der Sportarzt von einem großen Fußballclub. Äh, ja, das grenzt die Sache ja schon mal ein, aber ich sage nicht welcher. Der SV. Ähm, genau, großer Fußballclub Emsthoran. <lacht> ähm, Nein. Ähm, ja, bei dem war ich. Da wurde alles Mögliche gemacht. Ja, ähm, MRT wurde da gemacht und ähm, seine Antwort war, ja, keine Ahnung, warum ich Schmerzen habe. Das sieht so und so aus. Da ist eine Entzündung. Ja, wow. Also sagt er mir genau das Gleiche wie alle anderen Ärzte. Er kann mir nichts geben, nichts verschreiben. Auch keine Physiotherapie oder sonst irgendetwas. Weil er einfach nicht weiß, wo es herkommt. Und dementsprechend kann er mir nicht helfen. Ja. Dann bin ich hier in horn zu einem Ingenieur gegangen. Der hat... Studiert, Ingenieur und ähm, hatte dann irgendwann keinen Bock mehr auf Ingenieur. Also ist er dann Heilpraktiker geworden. Und Eigentlich mag ich Heilpraktiker eher nicht, ne? Weil das ist, wie Fred schon sagte, so esoterisch, äh, keine Ahnung, ein bisschen Weihrauch verbrennen. Das hilft schon. Nein, der war ganz anders. Der war richtig klasse. Der hatte auch so Maschinen, sage ich mal. Der hatte einen kleinen Presslufthammer und mit diesem Presslufthammer hat er... Mein Knie zermürbt, bombardiert. Ja, keine Ahnung, 20.000 Stöße oder so. Von 10.000 bis 20.000 Stöße in der Minute. Also ist schon sehr stark gewesen. Es war auch schmerzhaft tatsächlich, die Behandlung an sich. Äh, aber nach zweimal wurde es schon extrem besser und nach drei oder vier Mal bin ich gar nicht erst wieder hingegangen, weil alles weg war. Bis jetzt ist immer noch alles weg. Ach ja, und der Arzt hat keine Untersuchungen angestellt, hat sich mein Knie kurz angeguckt, hat es angefühlt, hat gefragt, wie die Symptome sind und hat gesagt, ja, okay, das ist das und das. Damit hat er auch recht und hat sofort das Problem gelöst. Also, nicht immer, ich bin zwar auch ein Fan von Schulmedizin, aber ja, wenn man in der Sackgasse steckt, dann ruhig auch mal andere Sachen ausprobieren, weil es könnte tatsächlich helfen.
0: Schön, das weiß ich noch, wie du mir das damals erzählt hast. Ähm, kamst du zum Sport rein meintest, ja, mit meinem Knie, ich habe gar keine Probleme mehr. Habe ich dich mhm. gefragt, wie das passiert ist und du so, ja, da kam ein Mann mit einem kleinen Presslufthammer, äh, der hat da ja. so boop, boop, boop so drauf rumgebobbert äh, und seitdem ist da nichts mehr. Also das genau. Knie ist schon noch da, aber der Schmerz ist weg. Ja. Guck mal, wie Super. mir das im Gedanken geblieben ist noch.
1: Ja, sehr gut, Fred, war auch echt ein geiles Gefühl. Ja, du musst dir vorstellen, Treppe raufgehen und vor allem auch Treppe runtergehen waren Schmerzen für mich. Schmerzen. Wenn da kein Geländer war, war es wirklich sehr, sehr schmerzhaft für mich, <lacht> weil ich mich nirgendwo abstützen konnte. Ja, und der Typ war im ersten Stock, da habe ich mir schon gedacht, als ich das erste Mal hin bin, oh scheiße. Dann hat er darauf rumgeballert auf meinem Knie, ich gehe die Treppe runter und ich merke schon beim ersten Mal, oh es hat was gebracht, oh voll gut, voll gut. Und keine Schmerzen seitdem. Ich weiß nicht, wie lange ist das her?
0: Äh, sechs Jahre? Jahre auf jeden Fall. Ja, seitdem
1: nichts mehr. Ja, und er hat mir auch gesagt, wo es herkam, also den Ursprung. Hm. Ohne, dass ich ihm gesagt habe, was ich früher gemacht habe, hat er gesagt, ja, wahrscheinlich sehr früh angefangen mit Sport und äh, übertrieben im Wachstum, zu viel Sport gemacht und äh, die Muskeln waren sozusagen zu leistungsfähig, zu ausgeprägt für die Entwicklung und dadurch verklebten die Muskeln. Weil sie zu schnell wachsen wollten, es aber nicht ging. Und das waren Probleme ohne Ende. Naja, und das wurde dann immer schlimmer. Ja, ich habe relativ früh angefangen, Leistungssport zu machen, Triathlon, Schwimmen, im Separaten auch nochmal, Laufen. Ja, und das war alles nicht so förderlich im jungen Alter. Und deshalb hatte ich dann die Scheiße an den Backen.
0: Also Diagnose, sie sind zu krass für ihren Körper.
1: Genau, genau, genau. Ja, 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 ja. So war das auf jeden Fall.
0: <lacht> Schön, Erik. Haben wir diese Geschichte auch mal untergebracht? Guck mal, fast 60 Folgen und das haben wir noch nie erzählt, obwohl das dich jahrelang belastet hat. Ja, tatsächlich. Ja. Ich wollte jetzt mal, äh, also ursprünglich habe ich das Thema angesprochen, wusste gar nicht, dass du so viel dazu erzählen kannst. Ich freue mich gerade sehr. Äh, hatte ich das angesprochen, weil mir eine Geschichte wieder in weil mir das schneide ich auch nicht aus, Erik. Das kannst du voll knicken. Das lasse ich richtig drin. Ja, lass auch drin. Ja, wie die Hasenfote in deiner Tasche. Gut, Erik, das war mega eklig. Ich erzähle jetzt trotzdem weiter. Darf ich? Mach doch, ja. Gut. Ähm, also, ich war in Thailand 2016. Äh, zum ersten Mal in Thailand. Und äh, ich hatte mir damals, war ich ja noch in dieser Fitnessphase und da waren auch immer alle diese Fitness-Youtuber waren alle in Thailand, haben Urlaub gemacht ich wollte das auch, am liebsten genauso und die sind da auch mal zur Thai-Massage gegangen und ähm, genau, äh, kamen wieder an haben erstmal zwei Tage äh, Urlaub gemacht mein Kumpel und ich und dann meinte ich so, wie wäre es denn jetzt mal, wenn wir mal zur Thai-Massage gehen und dann war auch äh, jedes zweite, dritte Haus ist da entweder ein Restaurant oder eine Möglichkeit für eine Thai-Massage also teilweise, no, waren so da, teilweise waren da sechs Thai-Massagepraxen nebeneinander. Also an einer Straße innerhalb von 80 Metern waren fünf, sechs Thai-Massage-Salons, Massagehäuser, mm. okay. Läden. Genau. Möglichkeiten, sich massieren zu lassen. So, wir wollten dann natürlich zu einem möglichst seriösen. So, weil wir irgendwie... Verständlich. Ne, so, ja. Wir, wir hatten dann nicht äh, Lust, dass da auf einmal äh, geschleudert wird, was nicht geschleudert werden soll. Ähm, egal. <lacht> und dann haben wir halt das Erstbeste genommen. Also wir waren in dieser Reihe, wo sechs Läden nebeneinander waren. Dann äh, stehen die da draußen, nee, hey, komm rein, komm rein und so. Dann, ja, 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 wie immer. Äh, in Thailand ziehst du ja überall deine Schuhe aus. Also so mit Flipflops sind wir da äh, rumgelaufen und dann vorm Haus ziehst du deine Schuhe aus. Und dann kriegst du so einen so kleinen Joghurtbecher voll Wasser. Also der ist so versiegelt, oben ist Plastik drauf. Wahrscheinlich immer mal wieder, äh, wenn da das Plastik drauf macht. Äh, egal. Und da Wahrscheinlich. Kannst du so einen, äh, kriegst du erstmal Wasser, weil das ist ja sehr warm in Teilen. Und da schwitzt man sehr viel und da muss man viel trinken. In so einen kleinen Strohhallen, den piekst man da so durch. Ähm, und dann kriegt man so eine Art Speisekarte in die Hand. Also das sieht auch wirklich so aus und du kannst dir dann aus 40, 50, 60, vielleicht 100 Massagen äh, kannst du dir eine aussuchen. Also dann verschiedene äh, Arten von Massagen, also Thai-Massage oder äh, gibt es noch indonesische Massage. Ich weiß gar nicht, ob die da angeboten wurde direkt. Ähm, und dann kannst du dir aussuchen mit Aloe Vera, mit Öl, mit äh, Tiger-Balsam und so. Äh, und das kostet oh, umgerechnet... kostet umgerechnet kostet eine Massage zwischen, das günstigste waren 5 Euro und das teuerste waren 15 Euro für eine Stunde. Also quasi nichts für eine Massage. Hier in Deutschland zahlt man ungefähr 60 Euro für eine halbe Stunde, glaube ich. 25 Minuten sind das, glaube ich, immer. Mhm. Ja. So, dementsprechend äh, wir dann da rein, äh, uns eine Massage ausgesucht. Ich sage, ich will auf jeden Fall eine Thai-Massage. Hatte ich noch nie, würde ich gerne mal ausprobieren. Äh, soll hart sein, äh, wollte ich mal ausprobieren. Mein Kumpel dann, okay, ich nehme halt das, was du nimmst, kennt sich so gar nicht aus. Und dann gehen wir äh, nach oben, also an dem Tresen vorbei, geht man äh, in ein Treppenhaus, dann ersten, zweiten Stock. Da waren dann diese äh, großen Räume, wo oben dann so eine Art Gardinenstange ist, so wie so ein äh, ja. Badezimmer, so ein, so ein Vorhang vor der Dusche. Um, okay. Und ganz viel, also da hängen so Vorhänge zwischen den einzelnen äh, Abteilungen. Also es ist ein großer Raum und das ist nur jeder Bereich, jede Massageliege ist mit, äh, mit diesen Vorhängen abgetrennt. so Also keine Wände dazwischen, will ich sagen. So, dann wird, äh, gehen wir auf unsere Liegen dann nebeneinander. Haben auch gesagt, hier kein äh, Sichtschutz, äh, nicht, dass wir da vergenusswurzelt werden. <lacht> äh, also wir beide nebeneinander quasi in einem Doppelbereich. So, und dann ähm, sollten wir uns da entkleiden. Wir haben äh, so Handtücher bekommen, äh, die so mit äh, Größe 30 mal 60 Zentimeter, würde ich sagen. Also nicht genug, um das einmal rumzulegen quasi. Ne, also äh, mhm. die, die meinten also, ich hatte eine Badehose an, damit kann man ja sowieso überhaupt nicht hin weil da werden einem quasi die Füße hinter die Ohren geklemmt. Ja. Und äh, dementsprechend okay, ja. ging das mit der Badehose schon mal gar nicht, äh, wusste ich ja vorher nicht, weil, wie gesagt, meine erste Massage. Und dann meinte sie, ja, dann halt komplett ausziehen. Und dann dachte ich mir so, okay jetzt hier, hier komplett äh, nackig sich hinlegen, dann habe ich das eine Handtuch genommen und mich da so draufgelegt, also das auf die Massage-Liege, mich da draufgelegt äh, und dann quasi versucht, äh, weil mein Kumpel war ja im selben Abteil da, äh, und der hat das genauso versucht, das Handtuch irgendwie so äh, um die Hüfte rumzulegen und dann die Badehose fallen zu lassen. Du kennst das, diese traurigen Versuche im Freibad, äh, mhm. wenn man sich da umziehen will oder so mit der nassen Badehose. So, dann habe ich das jedenfalls gemacht. Wie gesagt, das Handtuch reichte nicht, nicht ganz rum. Äh, dann habe ich mich dann da also nackig draufgelegt und mir so quasi das Handtuch so über den Hintern gelegt, weil ich mir auch dachte, wenn die jetzt reinkommen und ich liege da komplett splitterfasernackt, nicht, dass ich was falsch verstanden habe und gleich rausgeschmissen werde und dann äh, nackt auf der Straße steht da. Mhm. Ähm, so, äh, dann liege ich da und dann ein paar Minuten später äh, kamen die dann wieder und fragten so, alles gut? Und dann, ja, alles gut. Und äh, die, die war auch äh, alles in Ordnung dann. Ich hatte ja das Handtuch über dem Hintern. Und die erste Amtshandlung bei uns beiden war erstmal das Handtuch wegnehmen. Das heißt, wir lagen da komplett nackt. Weil diese nee. Handtücher sind nämlich gar nicht dafür da, dass du die irgendwie um die Hüfte legst oder so, sondern die sind äh, dafür da, um das Öl nachher vom Körper wieder runterzunehmen. Also damit du nicht komplett eingeschmiert wieder in deine Sachen rein äh, äh, dich wieder anziehen musst und das ganze Öl in deinen Klamotten ist. Sondern die massieren dich, machen das Öl da drauf und nachher tupfen die das dann so wieder ab. Okay. So, dann äh, hatten die aber andere Handtücher, die so ein bisschen so, das waren nicht wirklich Handtücher, das waren <lacht> mehr, mehr nur Tücher. Die einem dann da so ein bisschen über den Hintern gelegt wurden. Aber weißt du, so, wo ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, vielleicht ist das für die unangenehm, wenn ich da nackt liege, war denen das einfach komplett egal, dass ich da nackt lag. Und dann ähm, wurden wir dann massiert, ne? Das ist dann ja so, ähm, wirst du da verdreht auch und dann immer äh, musst du dich dann irgendwann nach der Hälfte der Zeit musst du dich umdrehen. Und das ist ganz verrückt, was da mit einem gemacht wird. Also du bist nachher kompletter Gummibaum, wenn du da äh, raus bist. Aber in der Situation, cool. wo ich noch auf dem Bauch lag und die massieren dir so die Beine von unten, also die fangen mal den Füßen bei den Zehen an und äh, gehen dann immer weiter hoch und nachher auch so über den Hintern. Hinternmassage ist richtig angenehm. Hast du das schon mal gehabt, Erik? Nö. Nee. Also nicht im Hintern, sondern so oben drauf auf den, auf den Backen quasi. Also mit, mit den Fäusten auf den Backen, weil der äh, der Gluteus, ja. der, der Hintern, der Popo, ist ja der größte Muskel des Körpers. Wissen viele gar nicht. Und deswegen ist Massage da sehr angenehm, weil viel Muskel viel angenehm. So, und die waren dann aber noch an den Oberschenkeln, waren sie da gange Und plötzlich merke ich, wie die ganze Geschichte, die da so zwischen meinen Beinen so umherhängt, normalerweise, von der einen Seite so auf die andere gelegt wurde. Weißt du, so wie so ein Vogelbaby, wie so ein Küken haben die das so hochgenommen. Na, so ganz vorsichtig mit beiden Händen, damit das nicht kaputt geht und dann so auf die andere Seite gelegt und dann so wieder da massieren Und da habe ich nicht schlecht geguckt. Ich gucke rüber zu meinem Kumpel, wir waren ja in etwa gleich auf äh, mit unseren mhm. Massagen und in dem Moment sehe ich wie bei ihm auf einmal die Augen groß werden und äh, seine Geschichte auch einmal von einer Seite auf die andere umgebettet wurde. Äh, genau, wir haben uns aber nicht getraut, irgendwie was, <lacht> irgendwie was zu sagen, weil das war so ein äh, Schockmoment. Und mhm. dann wirst du da weiter verdreht und so. Und äh, ja, uns wurde auch tatsächlich nichts äh, Unsittliches angeboten. Nur wenn du so auf der Straße äh, langläufst, dann äh, hörst du ab und zu mal äh, Rufe. Äh, happy End? Nee, Happy End nennen die das gar nicht. Äh, special Massage ist das. Ah. Also Happy End ist ja ein Begriff, der schon special, Happy End der schon negativ konnotiert ist und deswegen sagen sie special massage du siehst das halt daran, dass die Massage nicht 10, sondern 30 Euro kostet mm. und
1: dann kommen sie an und fragen,
0: do you want to come? Äh, ja, so ähnlich die machen halt so eine Wichsbewegung und so, hä? 30 Euro oder 30 Euro oder 10 Euro und du fragst dich dann, dann so, ich hoffe mal die haben sich die Hände gewaschen <lacht> ähm, nee, also es war, die die Massage war richtig super und wir waren dann auch äh, noch ein zweites Mal da. Äh, ich war insgesamt, war ich glaube ich, vier oder fünf Mal bei der Massage. Äh, mein Kumpel wollte nur zweimal, weil ihn, ihn hat das irgendwie gar nicht so tangiert. Er wollte lieber am Pool liegen und das WLAN nutzen. Ähm, ja. Aber das war so die Geschichte und das zweite Mal, als wir da waren, ist uns nichts dergleichen passiert. Also wir haben uns, äh, eng anliegende Unterhosen angezogen, dass wir da uns nicht wieder so unwürdig entkleiden müssen. Mhm. Ähm, und beim zweiten Mal waren wir dann getrennt voneinander in diesen äh, Bereichen, in diesem, mit diesen Vorhängen, wie ich vorhin meinte. Und auf einmal hört man von ja. zwei weiter so ah. <lacht> Und die, äh, unsere beiden Masseurinnen lachten dann so oder, oder grinsen so. Und dann kam so ein älterer Mann, der war so Anfang 50 oder so, kam da raus und meinte dann, very nice, very nice. Und dann eine äh, kleine äh, Thailänderin lief ihm dann hinterher und äh, kassierte dann ab. Und was da hinter dem Vorhang gelaufen ist, man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, naja, egal. Ähm, wir hatten sehr schöne Masse. Das wollte ich erzählen, Erik. Das fand ich äh, lustig, äh, okay. Podcast würdig und äh, ich werde nie wieder einen Job kriegen. Ein <lacht> Blowjob. Special Massage.
1: <lacht> ja, nee, Fred, sowas, äh, also nein, sowas hatte ich generell noch nicht. Ich also habe jetzt zehn Minuten darüber
0: geredet. Kann gut sein, ja. Ja, das wollte ich dir erzählen, Erik.
1: Okay, okay, cool.
0: Möchtest du dazu irgendwas sagen oder?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also,
0: denk dir was äh, aus, bist du spontan? Es ist
1: halt, es ist halt ähm, etwas äh, merkwürdig, ne? Etwas Stranger.
0: Ja, aber war auch nett, war war schön. Ja. Ja. Ähm, man, man konnte sich immer aussuchen, quasi, wer einen massiert, also äh, von uns beiden, ne? da waren dann zwei und dann meinten die, äh, wer möchte von wem massiert werden und ich habe mir immer, da war immer eine, die so quasi die Chefin war, die war auch schon ein bisschen ja. älter und ein bisschen, ich möchte sagen, fülliger, kräftiger und die habe ich mir immer ausgesucht, weil ähm, äh, weil, weil das natürlich, die kann viel mehr Kraft ausüben als so ein 1,60 große, äh, sehr schlanke Masseurin. Masseuse? Masseuse. Ja. Und außerdem äh, machen die es schon viel länger und kennen die ganzen Punkte, die Druckpunkte, die Schmerzpunkte, äh, Verspannungspunkte und, und, und.
1: Die Pammelpunkte.
0: Ja, die wahrscheinlich auch. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie sich zeitweilig die Hände waschen zwischendrin. Aber über sowas <lacht> möchte man gar nicht nachdenken, wenn man da ist. Du legst sie auf so eine Liege mit so einem Loch da, äh, einmal oben, einmal unten so ein Loch. Nein, Spaß. Ähm, und dann ist da unten, da unten ist meistens so ein Eimer mit äh, Wasser und da drin sind so Eukalyptusblätter, dass du so einen schönen Geruch hast in, unter mm -hmm. der Massageliege. Okay. Ja, das ist manchmal sehr angenehm. Und dann kannst du dir da Massagen aussuchen. Das einzige Mal, wo ich keine... Äh, also du, du wirst zwischendurch immer gefragt, ob man einen Dollar machen soll oder nicht. Und das einzige Mal, wo ich keine oh, Dollar-Massage Dollar bekommen habe, war, als ich einen Sonnenbrand hatte. Da, ich, da durfte ich mir da nichts aussuchen. Da habe ich dann eine sehr leichte äh, Aloe Vera-Massage bekommen. Gegen oh. den Sonnenbrand. Aloe Lela.
1: Eine Aloe Vera-Massage.
0: Ja, Erik, das ist gar nicht diskriminieren oder so, mach ruhig weiter. Nein, ist es nicht. Was in, hat das denn mit diskriminieren zu tun? Du denkst dir Wörter aus und meinst dann so, das ist jetzt thailändisch. Und thailändisch Nein. klingt so.
1: Nein, das ist
0: der Akzent von
1: denen. Das ist doch nicht, dass ich mir die Wörter ausgedacht habe. Okay. Das war ein deutsches Wort mit einem thailändischen, also mit einem Akzent.
0: Ja, Okay. oder
1: asiatisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau Das ist alles das Gleiche, ne? Das will ich nicht behaupten. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Sag mal, was ist los mit dir?
0: Ich konfrontiere dich mit deinen Ängsten, Erik.
1: Mit meinen Ängsten?
0: Ja, im Internet fertig gemacht zu werden. <lacht> ja.
1: Du wirst konfrontiert von von, keine Ahnung, deinem Penis.
0: Der wurde von einer Seite zur anderen gelegt, also. Sag ich ja. War jetzt auch nicht unangenehm. <lacht> Nein. Ähm, egal. Gut, haben wir das abgehakt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, Restauranterlebnisse. Äh, Wenn es mir wieder einfällt, was ich damit meinte, welche Geschichte ich damit erzählen äh, wollte, dann fällt es mir wieder ein. Hast du Erlebnisse im Restaurant mal gehabt, Erik, die du mir erzählen möchtest? Ich
1: war schon mal im Restaurant. <lacht> Echt? Und wie war das? ja war ganz in Ordnung ganz in Ordnung Hast ich weiß du nicht, was soll ich da Essen sagen also gekriegt? ja es sind immer eigentlich dann schlechte Erfahrungen die man macht ne? wenn es um Restaurants geht
0: ja was Hast ich du da hatte war,
1: ja was ich da hatte war mal mh, wir hatten Vanessa und ich hatten einen kleinen Kurzurlaub und ich habe bestellt beim Abendessen erstmal ja. nur Getränke und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich mein Getränk dann, also bis ich das Getränk dann überhaupt gekriegt habe. Da habe ich gesagt, okay, einmal kann es vorkommen, hm. weiß man jetzt nicht, ne? Kann, woran es auch immer gelegen hat, weil der Laden war nicht wirklich voll. Gut, ich bestelle dann nochmal ein Getränk und eine halbe Stunde später, ich krieg's es immer noch nicht. Es waren nur vier, fünf Leute da mit uns. Ja, ich spreche die Kellnerin also an, ja, ich hatte ein Getränk bestellt, ne? Ja. Und die dann, ja, ja, und, und, was soll ich da jetzt machen? <lacht>
0: Habe ich ja auch noch gesagt, naja,
1: sie sind hier die Kellnerin, nicht ich. <lacht> ja, und dann äh, ist sie immer pischiger geworden. Und dann hat sie ein Glas, genau, dann ist sie mit dem Getränk gekommen und hat das Glas fallen lassen. Ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder nicht. Fallen lassen, kurz bevor sie bei mir ankam. Und dann guckt die mich an. Ich gucke sie natürlich auch an. Ja, und dann sagt sie ganz pissig zu mir, wollen Sie mir nicht mal helfen? Habe ich auch nur gedacht, nö. So, und jetzt möchte ich mal über Ihre Vorgesetzte sprechen. Oder Vorgesetzten. <lacht> das ging überhaupt nicht.
0: Ja. Mir sind instant ja, das, alle äh... meine Geschichten wieder eingefallen, Erik. Ach so. <lacht> nee, also... Äh Tja, erstmal reden wir über deine Geschichte. Ich möchte ja jetzt mehr auf dich eingehen, Erik. Ich möchte deine Hände waschen. Nach dem Massieren und nach dem Schleudern.
1: Mhm,
0: mh. Ähm. Äh, kannst mal sehen, was wir für gute Freunde sind, dass ich dir so ein Angebot mache, Erik. Ja. So, also. Ähm, ja, du bist auf jeden Fall im Recht und äh. äh Du als Gast musst da ja eigentlich keinen Finger rühren, dafür bist du ja da, oder nicht? Also deshalb geht ja, man ja. in ein Restaurant, damit man selber ja, ja. nicht kochen muss, damit man sich selber nicht bewegen muss. Und am Ende zahlt man dafür Geld und im Idealfall zahlt man noch ein Trinkgeld, wenn man gut bedient wurde. Weil mhm. äh, das macht ja den Hauptlohn eines jeden Kellners oder Kellnerin aus, würde ich mal sagen. Ja. Also da freuen die sich besonders drüber.
1: Mhm, ja, wenn sie nett sind.
0: Genau, ich habe mal den, den Tipp bekommen, wenn man vorhat äh, öfter irgendwo hinzugehen, dann soll man besonders darauf achten, gutes Trinkgeld zu geben, weil dann wird man beim nächsten Mal, übernächsten Mal, äh, wenn sich die Leute an einen erinnern, bevorzugt behandelt.
1: Mhm. Ja, das gehört sich auch so, ne? So zum Beispiel, so macht mein Vater das immer, wenn er irgendwo hingeht und er weiß, er ist da eine Woche oder so. Mhm dann gibt er schon gleich sofort am ersten Tag ähm, ein, ein, ein Trinkgeld, ein dickes, ne, weil er ganz genau weiß, okay, wenn ich den jetzt äh, Honig um, ums Maul schmiere, dann äh, wird er mich sowieso besser behandeln, weil das sonst eher selten Leute machen. Ne? Also das war jetzt, das Beispiel ist jetzt äh, von der Kreuzfahrt. Ja. Und da machen das die meisten Menschen, dass sie am letzten Tag dann Trinkgeld geben. Ja, weil eigentlich darf man ja kein Trinkgeld geben. Okay. Das ist so eine Regel da bei denen. Ähm, weil, naja, das Übliche, ne? Trinkgeld ist schon mit einberechnet. Und da hat dann mein Vater gesagt, nö. Also mir gefällt ja der Service von dem einen Typen und nicht von den ganzen anderen. Also gebe ich dem auch Trinkgeld. Ja, und äh, normalerweise machen die das halt immer so, die ganzen Gäste, dass sie am letzten Tag Trinkgeld geben. Und mein Vater sagt, nö. Ich will ja die ganze Zeit super behandelt werden. Also kriegt er ja am Anfang Trinkgeld von mir.
0: Ja. Das war's schon.
1: Ja, was soll ich denn sonst noch sagen?
0: Achso, nee, ich dachte, du führst das mal ein bisschen mehr aus. Wurde er denn gut behandelt?
1: Ja, selbstverständlich. Hallo. ist auch dein
0: Papa, der ist ja sehr nett. Genau. Ja, gut, Erik. Ähm, darf ich meine Geschichten zum Besten geben? Möchtest du noch mal so fragen, ob ich auch noch Geschichten habe, oder soll ich einfach mit der Tür ins Haus fallen?
1: Ich dachte, du wolltest sowieso sah, also reden.
0: Ja, aber ich werde ja gern gebeten.
1: Ja, dann äh, bete ich dich jetzt mal. Pff. Nee, äh, ja, Fred, dann äh, hau mal raus. Was ist dir so Schönes passiert?
0: Ja, also ähm, in Anlehnung an Thailand. Deswegen hatte ich mir das auch so untereinander aufgeschrieben. Ich wollte dann, äh, das war dann ein, zwei Jahre später, wollte ich dann auch mal wieder thailändisch essen. War aber hier in Deutschland leider, äh, ungünstigerweise. Ähm, und da kann man ja äh, schwierig, <lacht> so jedes zweite Haus ist ja nicht unbedingt eine Thai-Massage oder ein Restaurant, ein thailändisches. Mhm. Und das ist dann ja schade, da muss ich ja ein thailändisches Restaurant. Habe ich so also im Internet geguckt, wo ist ein thailändisches Restaurant. Nächste thailändische Restaurant, Uetersen. Ich hatte gehört, dass in Wedel soll ein sehr gutes sein, aber das war mir dann ein bisschen zu weit. So. Dann bin ich mit einem Kumpel losgefahren, ähm, und der äh, Thailänder, der war auch ganz gut gelegen, also mit Parkplätzen und so. Ähm, kommen wir rein, ist relativ voll, also von äh, 20 Tischen waren vielleicht 15 besetzt. Haben wir uns mhm. da hingesetzt, auch gar nicht so in eine Ecke oder so, sondern relativ mittig ins Restaurant. So, und dann äh, kenne ich das, oder im guten Restaurant sollte das ja eigentlich so sein, dass dann innerhalb der ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten äh, ein Kellner oder eine Kellnerin ankommt und dir die äh, dich begrüßt und dir die Karte in die Hand drückt, ja? Ja. Würdest du auch so sehen. Nach jo. 20 Minuten war immer noch niemand da. Die eilten da die ganze Zeit hin und her. Und dann äh, habe ich halt mal so die Hand gehoben, so nach dem Motto, Hallo, wir haben noch nicht mal eine Karte bekommen. Wir warten nicht aufs Essen, sondern darauf, dass wir überhaupt mhm. irgendwie was ordern können. Ja, äh, ja. und dann kam einer an und äh, meinte dann so, ja, hallo, was denn? So nach dem Motto, so richtig mhm. äh, gestresst, richtig angepisst äh, und meinte, ja, was denn? Ja, wir würden gerne was bestellen, ja, was denn? Und dann mein Kumpel was zu trinken bestellt, äh, ich was zu trinken bestellt, dann er am Essen bestellen und plötzlich der Kellner so, ja, einen Moment, ich komme gleich wieder. Viertelstunde später, wir aufgestanden und gegangen, weil nichts, ne? Also der hat das sich aufgeschrieben, so zum zum Teil, und mitten in der Bestellung ist er wieder losgeeilt. Ja, ja. Und kam auch eine Viertelstunde nicht wieder. Und dann saßen wir da halt eine, äh, eine halbe Stunde und fünf Minuten, 35 Minuten und dann ist einem das dann auch irgendwann zu blöd.
1: Ja, es geht gar nicht. Ja, ja.
0: Zum Glück war das noch relativ früh am Abend. Wir sind so um 17.30 Uhr oder sind wir losgefahren. Ähm, und dann hatten wir noch genug Zeit, um noch nach Wedel zu fahren. Und da das ist der bisher einer einer der zwei besten thailändischen, eins der zwei besten thailändischen Restaurants, das ich so in Deutschland erlebt habe, äh, wo <lacht> auch tatsächlich Thailänder in der Küche sind und traditionell kochen. Und das hat mir, also die beiden, die ich sehr empfehlen möchte, sind einmal Thai-Entonorons, heißen die, die sind in Wedel. Ähm, das ist, sieht so sehr unscheinbar aus, aber das Essen da ist ideal. Und der zweite, bei dem ich letztes Jahr an meinem Geburtstag war, das äh, ist Samui Thai Cuisine in Hamburg. Die machen das auch sehr, die geben sich auch sehr, sehr, sehr viel Mühe. Das muss man sagen. Und die sind auch gut ausgebucht, also meine Werbung wird ja sowieso nicht viel bringen, aber äh, die beiden kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Und da wartet man noch nicht eine Dreiviertelstunde, sondern dann ist auch der Service super. Und dann kann man da auch ein gutes Trinkgeld geben.
1: Hm, ja, ja, genau, genau, genau. Das ist die Hauptsache, und dann kann man das auch gerne mal machen. ne?
0: Genau. Die zweite Geschichte, die ich für dich habe: äh, Ich war mal bei ein, in einem indischen Restaurant, da waren wir auch mal zusammen essen, Erik. Ja. Yeah. Mhm. Äh, und da war ja der, äh, der Kellner, ist da quasi das Erlebnis des Restaurants, weil der, äh, ich war einmal da und der hat sich nach, ich würde mal sagen, dreiviertel Jahr, dass sich wieder an mich erinnert. So mal, ah, du warst der. Und der wusste sogar noch, was ich bestellt habe. Und das ist also wahnsinnig beeindruckend, ne? Mhm. Und der hat sich irgendwann auch irgendwann mal meinen Namen gemerkt und so. Und äh, wusste auch immer, was ich bestelle, weil ich auch meistens, wenn ich was Gutes gefunden habe im Restaurant, äh, in den meisten Fällen dasselbe wieder bestelle. Mhm. Ähm, weil ich einfach dieses Erlebnis vom letzten Mal nochmal wieder aufleben lassen möchte. Und in diesem Restaurant war das halt immer mit diesem Kellner, äh, der uns da bedient hat. Und der hat uns da ja auch bedient und äh, meintest du ja auch, dass du mit dem sehr zufrieden warst. Der kriegt auch mal ein gutes Trinkgeld, weil der ist ein besonders ja, ja. guter Kellner. Ja. Ich war jetzt vor drei, vier Monaten ungefähr, war ich nochmal in dem Restaurant. Wir waren der einzige Tisch, der besetzt war. Vorne hinten äh, ist noch so ein Nebenraum, da war ich noch nie. Da waren noch ein oder zwei Tische besetzt und der andere Kellner war nicht da. Also ich dachte mir schon so, oh oh, ist hier vielleicht Besitzerwechsel oder, oder, oder. Mhm. Der andere Kellner super unfreundlich, so nach dem Motto, was wollt ihr denn hier? So, wie ja. überraschend, dass ihr in mein Restaurant kommen. Äh, dann was zu trinken bestellt, dann kriegt man so eine Vorteller. Auf den Vortellern waren nicht zwei oder drei Fingerabdrücke am Rand oder so, sondern mhm. etwa 250 Fingerabdrücke. <lacht> also so, dass man, ja, wirklich, das sah aus, als wenn jemand Sehr gut. mit beiden Händen nur Fingerabdrücke drauf machen wollte. Also mhm. flächendeckend waren Fingerabdrücke drauf. Und äh, den Teller dann gleich erstmal so zur Seite geschoben. So von dem wird nicht gegessen. Äh, und dann kam das Essen dann auch an, nachdem, also ich hatte dann irgendwie, ich habe immer Sonderbestellungen, so äh, Reis und da sind mal so Cashewkerne obendrauf. Äh, und dann sage ich, ohne Cashewkerne bitte, weil ich weiß ja, dass Cashewkerne drauf sind. Dann sagt er, weiß ich nicht, ob ich das machen kann, ob ich das der Küche yeah. so vermitteln kann. So, ja gut, ich komme hier jetzt seit Jahren her und ich esse das hier immer so und das hat bisher immer geklappt. Und dann, ja gut, mm. da werde ich mal fragen und wenn das so geht, dann äh, werde ich das, äh, werde ich, komme ich dann wieder und berichte das. Hat er dann nicht berichtet, kann man dann einfach mit dem Medium warmen Essen an, ohne Cashewkerne, also alles gut, ähm, und dann äh, haben wir das äh, gegessen und wollten dann auch irgendwie bezahlen und der, also der, der Restaurantbesuch war ganz kacke. Also da kam auch die ganze Zeit, wo wir da drin saßen, kam niemand rein. Das Restaurant nebenan war quasi voll.
1: also mhm, mh.
0: So leid mir das tut und so gut mir der Laden damals immer gefallen hat, da werde ich nicht mehr hingehen.
1: Ja, das äh, hört sich nicht so toll an. Also wenn ich dran Vor allem der Laden, ist ja nicht, ja. der Laden ist ja nicht groß, ne? Also nee. Überbelastung kann auch nicht sein. Selbst wenn es nur einen Kellner gibt, der Laden ist wirklich nicht groß. Da das, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn man Bankrott gehen will, dann soll man gleich sein Geschäft aufgeben, aber nicht solche Leute beschäftigen. Auch nicht, wenn es Cousin, Bruder, Freund oder was weiß ich was ist.
0: Ja, also der, der Laden war ganz mies, das muss ich hier mal so äh, öffentlich sagen, wenn ich jetzt durch Zufall dran vorbeilatschen würde und den guten Kellner wiedersehen würde, dann würde ich vielleicht wieder reingehen. <lacht> Na, dann würde ich ihn ja. mal fragen nach den Umständen, ey, bist du jetzt wieder öfter hier, äh, krieg mal deine Nummer, ich komme nur noch her, wenn du hier bist. Mhm. So, weil ähm, ich war auch im Sommer mal da und da hat er, glaube ich, seine Tochter gerade, die hat da gerade äh, äh, dabei ausgebildet zu werden oder so und die, die, die hat ihren ersten Tag. Und so wie, wie du eben meintest, die hat dann auch so ein bisschen was verschüttet und so, also nicht über mich drüber, äh, sondern so über den Tisch. Und die war aber sehr freundlich und zuvorkommend und deswegen war das auch überhaupt nicht schlimm. Also, ne, die hat dann was äh, verschüttet, ein bisschen ungeschickt, aber mhm. nicht böse gemeint. Nicht so wie bei dir, wo du dir... Ab dem Moment, wo du dir den Gedanken machst, war das jetzt Absicht, ist eigentlich das Restaurant schon unten durch oder die äh, ja, ja. Bedienung schon unten durch. Weil ab dem Moment, wo du ihr sowas zutraust, ist der Laden ja schon scheiße. So und an, an sowas habe ich bei der hier <lacht> gar nicht gedacht. Die war halt ein bisschen trottelig äh, und die Tischdecke war halt ein bisschen orange hinterher, aber who cares? Mhm. Ja, das sind meine Restaurantgeschichten, die ich dir erzählen wollte, Erik.
1: Ja. No. Ja, also, ähm, ich muss sagen, zu dem Laden, wenn ich da wieder hinfahren würde, das ist etwas weiter weg von hier, äh, würde ich auch wieder hinfahren, ne? Äh, jetzt nicht, weil die... Also, ich würde da äh, trotzdem hinfahren, weil das Essen war super. Morgens Frühstück war super. Am Abend... Nee, am Anfang des Abends war noch eine andere Kellnerin. Da war es auch super. Die Kellnerin war gut. Ähm, nur diese eine war halt schrecklich. Mm. und deshalb würde ich trotzdem, also ich würde da trotzdem hingehen und dann weiterhin noch dort essen, trinken, wie auch immer mm. gut, das bei dem Inder ist nun mal blöd, ne also bei dir jetzt, auch dass das Essen nicht mehr warm war, nicht mehr heiß war und das ja ja, es gibt Läden, da geht man wie du schon gesagt hast, geht man nur äh, wegen des Kellners eigentlich auch hin, gut, das Essen schmeckt auch, aber mm. äh und wenn das wegfällt, dann naja, fallen auch Gäste weg. Ich habe das
0: Restaurant immer empfohlen und gesagt, dass ist eins meiner ja, Lieblingsrestaurants. Gerade auch, weil der Laden ja, wie du meintest, schon sehr klein ist. Ähm, hm. Und ich mir immer dachte, hey, den Kellner, den möchte ich unterstützen. Wir haben ihn auch schon öfter mal gefragt. Er ist dann nicht der Besitzer. Äh, aber der Besitzer ist bestimmt sehr stolz drauf gewesen, dass der bei ihm gearbeitet hat. Der hat sich immer Mühe gegeben. Er ist auch mhm. in die Küche gegangen und hat dann quasi die Cashews selber vom Reis runtergepoolt, sondern nach dem Motto. Ja. Und ja, der war dann weg und seitdem ist das irgendwie das beschissenste Restaurant, in dem ich jemals war. <lacht> so mit. Mhm. Mh. Äh, bis auf den Thailänder in da sind erst wirklich richtig. Also, äh, gut, ich war jetzt einmal da, ein Versuch, aber ein Versuch äh, hopp oder top, ne? Hop oder flop, hop oder flop. Äh, mhm. Und das war jedenfalls, also. Würde ich nicht empfehlen jetzt. Wenn man da hingehen möchte, kann man das ja gerne tun. Mm
1: -hmm. ja. Auch <lacht> gut Jeder soll selbst
0: entscheiden. Genau. Das ist äh, richtig. Dann haken wir die Restaurantgeschichte ab, wenn du nichts mehr hast. Mm, nö. Dann komme ich zu einer weiteren Geschichte, Erik. Unser Freund kommt zurück. Der, von dem wir schon so oft hier gesprochen haben. Wer ist das? Du weißt, der mit den Autos, der mit den Raketen.
1: Ach so, ach so.
0: Musky Boy. Genau, genau. Was ist denn mit ihm? Der hat vor einem halben Jahr, wir sind immer mega spät dran hier beim Podcast, vor einem halben Jahr hat er einen Roboter vorgestellt. Hast du das mitbekommen? Der Tesla-Bot.
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Das ist ein Roboter, der sieht aus wie ein Mensch. Und der ist dazu gemacht, um äh, langweilige und gefährliche Aufgaben zu übernehmen, die normalerweise ein Mensch übernimmt, ja? Mhm. Und die Präsentation davon war auf so einer richtig kleinen Bühne und dann wird erstmal so ein äh, so eine, äh, so eine Rendering von diesem Roboter, wird erstmal eingeblendet, ne? so verschiedene Lichteinfall und der Roboter steht da einfach, das ist ein komplett heller Roboter, also so äh, nicht direkt weiß, aber ein ganz helles Grau, würde ich sagen. Hm. Und er hat dann so ein. kein richtiges Gesicht, sondern so eine schwarze Henkerskapuze auf, würde ich das jetzt mal nennen. Also mhm. so. Über die Schultern und vorne und hinten hängt so, so ein Lappen so rüber. Wie so eine Henkerskapuze. Und so sieht er aus. Äh, der hat auch nichts an. Und dann fängt die Präsentation an und dann kommt so ein, dieser Roboter kommt von hinten, hinter der Bühne, kommt so kommt das hoch, geht so die Stufen hoch äh, eins, zwei, drei Stufen und dann stellt er sich vorne hin dreht sich zum Publikum und im Hintergrund spielt so Musik so Techno, was weiß ich was, das kenne ich mir nicht so gut mhm. aus mhm. und plötzlich fängt dieser Roboter an zu tanzen und er tanzt mega gut, also ne, dreht sich um die eigene Achse und äh, macht dann so, so ein paar Dance-Moves direkt zur Musik und dann fällt er irgendwann auf, das ist gar kein Roboter, das ist ein verkleideter Mensch. Ja? So, und dann mhm. geht er auch wieder so von der Bühne runter. Und dann sagt Elon, äh, sagt dann so: Offensichtlich war das hier nicht der Roboter, aber äh, der Roboter wird kommen und er wird genauso aussehen. So, und er ist halt da und dafür da. Und das Witzige ja. an diesem ganzen Kram ist jetzt, wie er das präsentiert hat. Also, Elon Musk ist ja sowieso nicht so der gute <lacht> Redner. Sondern der denkt ein bisschen sehr viel nach und macht dann immer hin und wieder mal Pausen zwischen seinen Sätzen. Mhm. Und der beste Präsenter ist er nicht. Will ich jetzt mal so behaupten. Ja, ja. Und der stellt das vor und sagt: Wir haben ihn so gebaut, dass er. Also er soll freundlich sein, natürlich. ha, <lacht> Und dann lacht er so. Wie so ein super Bösewicht. Und sagt dann so: Wir haben ihn so gebaut, dass. Sagt er als allererstes, scheint also das Wichtigste für ihn zu sein. Und dann sagt er, äh, wir haben ihn so gebaut, dass man wahrscheinlich schneller ist als er für alle Fälle. Mhm. Äh, und wir haben ihn auch so gebaut, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man ihn überwältigen. Denn man weiß ja nie, oder im schlimmsten Fall kann man ihn überwältigen. Also so mhm. viel Kraft hat er dann nicht. So, und okay. dann lacht er so und, äh, genau, dann lacht er so und das ist so, ja, und er meinte dann so, wenn man schneller ist als fünf Meilen pro Stunde, dann soll, dann braucht man sich eigentlich nicht so wirklich Sorgen machen, aber immer mhm. so, er hat sich mal so eine kleine Hintertür offen gelassen, äh, und in der Beschreibung von dem Roboter steht auch Dojo-Modus, also heißt das, der kann kämpfen? <lacht> Fände ich gruselig, wenn der kämpfen kann. Also der war so groß wie ein Mensch. Ne? Und nächstes, beziehungsweise dieses Jahr, wenn das vor einem halben Jahr war, dann soll dieses Jahr noch der erste Prototyp rauskommen. Hm. Was hältst du davon? Ja. Ja. Das
1: ist äh, äh, ja. Also, es ist immer wieder schön, diese Gedankengänge zu hören, äh, dass man Angst vor etwas hat, aber es trotzdem machen will. Ne? Ähm, ja, mal schauen, du weißt ja, wenn es passiert, dann passiert es, wenn nicht, dann nicht. Jo, sollen sie machen, das äh, wird, glaube ich, sowieso noch Ewigkeiten dauern, bis so etwas marktfähig ist, also wirklich Aufgaben übernehmen kann, die ein Mensch sonst macht. Ja, das, äh, davon sind die ja noch weit entfernt.
0: Ja, also er meinte ja, also ein Tesla ist ja quasi ein Roboter auf Rädern. Und die werden auch dieselbe Technik, die sie in den Autos verbauen, in diesen Roboter einbauen. Also acht Kameras rundum, äh, Abstandssensoren, was weiß ich, wie das alles funktioniert, ne? Und dann meinte er, also dafür ist Tesla ja äh, bekannt, dass sie diese Technik haben und die wollen sie dann auch in diese Roboter einbauen. Und was er dann meinte, was das Schwierige ist, äh, ist natürlich ähm, den Robotern in unbekannten Umgebungen, also in geplanten Umgebungen können Roboter ja schon relativ viel irgendwie Pakete hochnehmen und auf äh, das Laufband hinter sich stellen. Wenn die allerdings rauskommen aus diesem aus dieser Routine, aus diesem bekannten <lacht> Bereich, mhm, ähm, ja. er hat das so erklärt, äh, der Roboter errechnet sich ja seine Umgebung anhand von Koordinaten oder so. Und wenn du ihm vorher genau Linie für Linie sagst, okay, und hier ist jetzt eine 20-prozentige Steigung, äh, hier musst du jetzt äh, deinen Fuß so und so aufsetzen, mhm. dann kann er das ja. Dann ist das eine geplante, ein geplanter Einsatz. Und sie versuchen jetzt aber das ungeplant, also in unbekannten Umgebungen, dass der Roboter sich von sich an die Umwelt anpasst. Also den Fuß links, rechts stellt. So wie wir Menschen das auch machen, wo, wo wir gar keine, ja. uns gar keine Gedanken mehr drüber machen. Ne, dass wir, wenn wir äh, stolpern, dass wir dann einen größeren Schritt nach vorne machen, um uns aufzufangen. Und sowas können hm. Roboter bisher noch nicht so richtig gut. Wobei es ja, ja auch schon diesen äh, Spot, heißt der, glaube ich, so, ist so hundeähnlich und der kann schon ziemlich viel. Mm, ja, kann sein. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja, der kann auch schon in relativ ungeplanten Situationen, äh, der kann so auf verschiedene Szenarien reagieren, weißt du? Wenn du ihn, wenn du ihn schubst, mhm. dann macht er einen Schritt zur Seite und fängt sein äh, Gewicht wieder auf. Und der ja, kann ja. zum Beispiel Menschen aus brennenden Häusern rausziehen oder soll er schon können. Mhm. Äh, und der macht eigenständig Türen auf und geht dann rein, wird aber immer noch aus der Ferne gesteuert mit der Kamera und so. Mhm, äh, aber mhm. der kann eigenständig Türen aufmachen, der kann Sachen beißen, der kann äh, Sachen ziehen und der fällt nicht um. Und wenn er umfällt, kann er selbstständig wieder aufstehen. Mhm. So und sowas in die Richtung gibt es ja schon. Es sieht halt aus wie ein Hund. Und das, was Elon jetzt, ba jetzt bauen möchte, ist halt der Tesla-Bot. Die Vorstellung war ziemlich kurz und besteht so im Groben daraus, aus dem, was ich gerade erzählt habe. Hm.
1: Ja, bei einem Hund ist das natürlich auch immer was anderes. Ne? Also der ist ja viel kleiner.
0: Ja, der sieht schon aus wie ein Dobermann. Also der ist schon relativ groß. Okay. Also das Prinzip, du kannst den Roboter genau so kannst du ihn ja auch größer bauen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass der, äh, dass es verschiedene Spots gibt, also dieser Hund, äh, die zum Beispiel Bomben entschärfen können. Die haben dann verschiedene Werkzeuge vorne an der Schnauze. An der, in Anführungszeichen, Schnauze. Hm. Manche sind für die Bergung da, manche sind, äh, dafür da, Nachrichten zu überbringen, manche werden im Krieg eingesetzt, manche Bomben Minenentschärfung. Minen Nein, du
1: verstehst mich falsch. Es ist ja. schwerer, einen Menschen also einem, einem roboter Menschenähnlich das Gleichgewicht beizubringen als einem Hund, weil der Hund einen viel niedrigeren Schwerpunkt hat. Ja, der, und der, der steht auf vier Beine, nicht abfehlern. auf zwei. Ja, das auch. Ja... Das ist auch so ein Problem.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie deshalb auch einen Hund gewählt. Sie hätten ja auch einen... Wahrscheinlich. Wombat nehmen können oder so, aber ein Hund ist halt <lacht> irgendwie cooler. Ja... Also wenn du Spot noch nicht kennst, den musst du dir mal angucken. Der ist, schon, der ist auch schon relativ beeindruckend.
1: Okay, okay.
0: Der sieht aus wie einer von diesen äh, Droiden von Star Wars. Also der Kopf sieht so ähnlich aus. So wie ein Windhund quasi. So, und das möchte Elon jetzt als Roboter-Mensch bauen. Würdest du dir sowas holen? Jetzt mal vorausgesetzt, es kostet keine 20 Milliarden Euro, sondern 200. Du kannst ja von der Stange weg so einen Roboter holen, kostet 200 Euro, der trägt dir deine Pakete hoch äh, und der beobachtet dich, wenn du schläfst. Würdest
1: du dir sowas holen? Klar. Klar, wenn Elon mir eine Garantie darauf gibt, dass er nichts kaputt
0: macht. Logisch. Äh, das wird wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich eher weniger passieren. Ja, dann werde ich es äh, auch nicht holen. Äh, es gibt einen, das ist eine legendäre Aussage, habe ich bestimmt hier im Podcast auch schon mal erzählt, wo sie äh, gesagt haben, der Tesla, den kann man ja auch bei sich zu Hause aufladen an so einem Supercharger und dann mhm. so, so eine Art Rüssel, die so ankommt und eigenständig das Ladeloch findet, den Ladespot findet und sich dann automatisch anschließt. Also du fährst das Auto rein und automatisch wird das Auto an Strom angeschlossen. Und dann meinte mhm. er, äh, es ist ein Prototyp, es funktioniert sehr gut, aber für den Anfang würden wir ihnen empfehlen, sich nicht neben dem Ding zu bücken. Hat er das gesagt? Das hat er so gesagt, ja. Voll gut. Ja. Das finde ich gut. Ja, es, Man nimmt sich selber so ein bisschen auf die Schippe, Das sowas finde ich immer sehr lustig. Ja. Und bei diesem hier hat er sich ja auch selber auf die Schippe genommen. Es klang nur halt einfach gruselig, dieses... Äh, wenn man schneller als fünf Meilen pro Stunde laufen kann, dann braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit können sie ihn überwältigen, wenn, wenn, falls er sie angreifen sollte. Aber er hat nie was gesagt von wegen, falls er sie angreifen sollte, sondern äh, im schlimmsten Fall oder sowas hat er immer gesagt. Ja. Ja,
1: klar. Wäre ja, ja blöd, wenn er sagen würde, er greift sie an.
0: Ja, aber so eine Roboter könnten auch irgendwann äh, in bewaffneten Konflikten, wie manche Länder sowas nennen, äh, eingesetzt werden. Dann gibt es halt Blechschaden und keinen Menschenschaden. Hm. Ja. Das stimmt. Und für sowas finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne, wenn du sagst, du hast äh, 10 Millionen von diesen Robotern und die sind alle einigermaßen... Autark in der Einsetzung oder sitzt halt jemand im Rechenzentrum und setzt die ein? Gibt es ja verschiedene Filme von, wie äh, so eine Droiden losgeschickt werden und dann aus dem Rechenzentrum das gesteuert wird und so. You know what I mean.
1: Ja, ich glaube schon, ja, ja, ja.
0: Ich finde das ganz interessant. Wir verfolgen das und halten euch auf dem Laufenden, würde ich mal sagen jetzt, ne? Ich antworte mal für Erik, ja.
1: Ach so, das war eine Frage an mich. Ach so, ich dachte, das war so ins Publikum gestellt. Nee, nee, wir
0: bleiben auf dem Laufenden, Ja, ja. Schön, Erik. Guck mal, haben wir ja doch ganz gut viel geredet jetzt aus diesen Themen. So müssen wir das beibehalten.
1: Vielleicht.
0: Mhm. Vielleicht auch nicht. Wie wollen wir denn Vielleicht diese Folge nennen, Kacke. Erik? Ja, das ist auch möglich. Das ist nicht besonders nett von dir, aber möglich. Wie wollen wir denn diese Folge nennen, Herr Erik? Hm. Wir empfehlen Ihnen, sich nicht vor dem Prototyp zu bücken. Uh, Oder ja. ab jetzt wird der Podcast gut. Mhm. Oder ja, Mach mal jetzt nochmal du zwei Vorschläge, Erik. Hau mal raus.
1: Ich überlegen. Ich fand das mit deinem Roboterloch schon ziemlich catchy.
0: Fandst du? Oder äh, wir nehmen ja. irgendwas von der, von der Massage. Mit hm. hand. Special Massage? Nein, nein. Special Massage. <lacht> Special Massage, das wäre doch witzig. Special Massage oder... Äh, Special, Special Massage, Massa oder Massage
1: ins richtige Loch. <lacht>
0: Das können wir nehmen. Special Massage ins richtige Loch. Wollen wir das nehmen? Logo, gerne. Na
1: Mensch, siehst so du, konnte ich doch noch meinen Beitrag leisten.
0: Hast du gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich, Erik. Ich bin so stolz auf dich. Hast du richtig gut gemacht. Hast du Musik, die du raufpacken möchtest diese Woche auf unsere mehr als begehrte Playlist? hm, 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 hm. Irgendwas hatte ich gehört. Ich
1: muss mal überlegen, sag du
0: erstmal, was du machen wolltest? Ja, ich äh, habe gar kein Lied, was ich diese Woche draufpacken möchte. Ist mir ja nichts eingefallen. Ich hatte die Hoffnung, dass du irgendwas hast, was du draufpacken möchtest. Aber du bist ja jetzt im Moment am überlegen, was du draufpacken möchtest. Ja, ähm, ich überlege, wie das ja. Lied hieß. Ja, kein Problem. Ich sag's sonst einfach. Das habe ich leider im Radio gehört. Ja. Sie sind so berühmt. Ich habe sie im Radio gesehen. Ähm. <lacht> Was ich sagen wollte, wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört, dann abonniert uns bei instagram at unterstrich podcast. Äh, da findet ihr alle Neuerungen. Wir posten ab und zu mal in unsere Stories. Bei den Beiträgen hängen wir noch ein bisschen hinterher. Ich glaube, wir hängen jetzt bei Folge 37 oder so. Also wir müssten irgendwie mal ein bisschen Content produzieren und mal ein paar Bilder raus. Content, Content. Content. Ja, ich finde nämlich, ich habe schon öfter mal überlegt, jetzt einfach weiterhin alle restlichen Folgen einfach jetzt die Bilder davon zu posten, aber mir gefällt unsere Aufmachung von unserer Seite so schön, dass die alle Folgen untereinander sind. Ich habe ja, äh, das sieht auch gut aus. Ja, ich habe das halt, na, also ich bin für Social Media zuständig, bin hier der Social Media CEO ähm, und das habe ich schön aufgebaut. Und das will ich mir jetzt nicht kaputt machen. Äh, deswegen, wir müssen irgendwie mal Bilder erstellen, Erik. Ich will sowieso noch Bilder von mir machen. Ich brauche Bilder, auf denen ich lächle. Ich sehe immer aus wie so ein Cyborg auf jedem Bild. Nicht cool. Deswegen könnte man sich eventuell nochmal zusammenfinden, irgendwann demnächst. Und dann machen wir so machen wir so Bilder, äh, dass so neun Bilder ergeben so dein Gesicht zusammen. Ja, ja können wir machen. Ja, dann können wir <lacht> ein paar Bilder raushauen mal. Genau. Und ansonsten könnt ihr uns auch bitte gerne, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet auf Spotify oder Amazon Podcasts, das wäre auf jeden Fall das mega besteste, weil wir hauen hier umsonst für euch Content raus und da würden wir uns besonders drüber freuen. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Erik ist dir jetzt was eingefallen an ein Lied, sonst packst du einfach eins drauf und wir sagen das jetzt nicht im Podcast, sondern man muss sich einfach die Playlist anhören. Das ist dann die Spotify Playlist, MDMNB Playlist. Ja. Nö, geht nicht. Ähm, ja, 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 nein, genau, ja, mache ich. Ja, Playlist anhören, ist eine Überraschung. Alles klar, wunderbar. Dann verlassen wir euch. Oder hattest du noch ein Quiz oder wollen wir das das nächste Mal machen?
1: Nö, machen wir das nächste Mal.
0: Schön. Ist es wieder ein Steuerquiz, Erik? Worauf können sich die Leute einstellen? Worauf können sich die Leute freuen?
1: Nee, es ist wieder so eine Art äh, Allgemeinwissen-Quiz, äh, aber ja. lustig. Lust, also, was heißt lustig? Quizzes sind nie lustig, finde ich, aber ähm, humorvoller.
0: Ja. Ich habe, wie, ja, hab, wie gesagt, diese Woche einen neuen Podcast angefangen. Äh, der ist sehr bekannt. Ähm, der, die haben schon 80.000 80. Bewertungen. Die wollte ich einmal empfehlen. Der heißt Hobbylos. Der ist von Rezo und Julian Bam. Und da habe ich ein paar äh, Mathefakten fakten her. Die könnte ich dir erzählen, wenn du das möchtest. Also ein oder zwei könnte ich dir davon erzählen. Äh, wie gesagt, die sind von da geklaut. Äh, mache ich gar keinen Heal draus. Ähm, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich von, von diesem Podcast geklaut, geraubt. Bewaffneter Raubüberfall. Möchtest du sie hören, Erik? Joa, mach mal. Also, wenn du ein Kartendeck mit 52 Karten mischt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Mischung, wie du sie da jetzt hergestellt hast, noch nie vorher da war. Weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, ein Kartendeck zu mischen. Also genau in dieser Reihenfolge gab es diese Reihenfolge wahrscheinlich noch nie.
1: Ja, da muss ich direkt sagen, okay, das ist Schwachsinn. Man muss sich okay. auch immer, vielleicht bei dem Deck nicht, was ich verwende, ja, das mag sein, aber man muss sich anschauen, generell auf der Welt gesehen. Jeder, der ein 52 Kartenspiel zu, äh, zu Hause hat, hat das schon mal gemischt. Dementsprechend sagen wir einfach mal, äh, im Jahr werden solche Decks, äh, was weiß ich, 800 Milliarden mal gemischt. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass jemand anderes das auch schon mal hatte.
0: Wie hoch, also wie viele Möglichkeiten das Kartendeck zu mischen gibt es denn? Was schätzt du denn? Oh, weiß Nenn ich nicht. mal eine Zahl.
1: Keine Ahnung, Ich äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen habe ich verdrängt. Wie viele hm. Nullen
0: hat diese Zahl?
1: 52, das sind dann vielleicht. Keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen. Ähm,
0: ich kann es ja auch einfach sagen.
1: Erik.
0: Eine Milliarde, also du meinst, es gibt eine Milliarde äh, Möglichkeiten, das zu machen. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ja. Ähm,
0: es sind 67 Nullen. Und um das mal zu verdeutlichen, also die Kurzversion ist, es sind äh, so viele Atome, wie es auf der Erde gibt, mal eine Billiarde. Okay. Ja? So, und das jetzt noch mal ein bisschen anschaulicher, Da hat er auch in einer Folge noch mal genauer erklärt. Stell dir vor Du stehst auf der Erde, die Erde ist komplett rund, keine Berge, keine Täler, keine was weiß ich, ne? 42.000 Kilometer rum. Und du mhm. stehst auf der Erde. Du machst einen Schritt. Nach diesem Schritt wartest du eine Milliarde Jahre. Dann machst mhm. du noch einen Schritt, wartest eine Milliarde Jahre. Und jede Sekunde, die vergeht, ist, äh, ist, ein, ist ein, äh, eine Möglichkeit dieses Kartendecks. Na? Also du machst einen mhm. Schritt, eine Milliarde Jahre warten, zwei Schritte, eine Milliarde Jahre warten wenn du einmal um die Erde rum bist, nimmst du einen Tropfen aus dem Pazifik. Okay. Dann machst du das so lange, also mit diesem einen Schritt, eine Milliarde Jahre warten, einen Schritt, eine Milliarde Jahre warten, machst du so lange, bis der Pazifik leer ist. Wenn der Pazifik leer ist, legst du ein Blatt Papier auf den Boden, machst das, also der Pazifik ist dann wieder voll und dann machst du das nochmal mal. Alles, ne? Einen Schritt, eine ihrer Wand, einmal rum, einen Tropfen aus dem Pazifik nehmen und wenn du das wieder durch hast, das zweite Blatt auf den Boden legen. Wenn dieser Papierstapel okay. bei der Sonne angekommen ist, ja? Ja. Dann machst du das Ganze noch tausendmal und hast ein Drittel geschafft. Okay. okay. Und jede dann, Sekunde äh, ist eine Möglichkeit.
1: Dann äh, siehst du, sage ich ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, habe ich verdrängt. Ähm, also mit deiner
0: Milliarde bist du daneben, Nein. kann ich mal sagen. Ja,
1: ja, nee, dann, dann ist es auch sehr äh, wahrscheinlich, dass es äh, nicht so bereits schon mal gegeben
0: hat. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Und die Rechenweise, wie man das rechnet, ist ja eigentlich ganz einfach. 52 mal 51 mal 50 und so weiter. Fakultät 52 nennt man das. Hatten wir damals in der Schule.
1: Ja, aber Fakultät 52 war es doch nicht. Also es reicht doch nicht aus.
0: Doch, zwei, äh, Fakultät 52 ist genau das. Okay. Ergibt diese Zahl mit 67 Nullen. Okay. Zweiter cooler Fact, ich fasse das hier einfach mal, jetzt mal ein bisschen zusammen. Zweiter cooler Fact ist ein, äh, ein Denkexperiment wo man sich auch ein bisschen mhm. Gedanken drum machen muss. Ich habe meine Schwester und meine Mutter so lange damit genervt, bis sie zu mir gesagt haben, ich will kein weiteres Wort hören. Stell dir vor, Erik, du hast ein Hotel. Mhm. Dein Hotel dein Hotel hat unendlich Zimmer. Ja, also er ist, äh, du bist mega reich und baust einfach unendlich Zimmer. So ist physikalisch, das ist gar nicht möglich, aber es ist ja ein Denkexperiment. Unendlich Zimmer. Du hast in jedem Raum kann immer nur eine Person sein. Und mhm, alle Zimmer sind belegt. So, du hast jetzt in jedem Zimmer, hast du aber auch eine Sprechanlage, wo du die Gäste auffordern kannst, was zu machen. Auf den Flur zu gehen, äh, sich im Kreis zu drehen oder was weiß ich. Jetzt komme ich und sag, ich hätte gerne ein Zimmer. Was machst du? Weiß ich nicht. Na, du hast ja diese Sprechanlage, du kannst mit deinen Gästen sprechen, jedes Zimmer ist belegt und auch alle, es ne, sind unendlich Zimmer und unendlich Gäste, die da sind. Ja. Mit dieser Sprechanlage. Ja. Sagst du jetzt einfach jeder herzlich willkommen. geht jetzt, je ja herzlich willkommen äh, vielen Dank, dass alle Zimmer belegt sind ich werde ja mega reich. Nein, ähm, du sagst einfach jedem Gast geh einfach ein Zimmer links von dir. Und dann mhm. ist das ist Zimmer Nummer 1 frei für mich. Dann kann ich in Zimmer Nummer 1 wohnen. Das war jetzt noch easy, ne?
1: Ähm, ja, aber so geht das natürlich auch nicht, weil wenn du unendlich Zimmer hast, hast du in jede Richtung unendlich Zimmer.
0: Nein, du hast Zimmer also 1 Nummer, bis 1, 1 nee, gibt oben. es nicht.
1: Das, das, das wären Zahlenstrahl. Das funktioniert so nicht. Wenn unendlich ist immer unendlich in jede Richtung. Mathematisch gesehen. Deswegen eins heißt es ja Zahlenstrahl
0: und ähm, Linie. Gut, Erik, das haben sich äh, Mathematiker so ausgedacht und ich möchte jetzt nicht, dass du da dran an meinem Experiment hier rummäkelst, okay? Das ist jetzt Nein, okay, mach so. weiter, mach weiter. Gut. Ja. Also dann ist es ein Zahlenstrahl, ja? Ja. <lacht> ähm, gut, jetzt kommt ein Also ich wohne jetzt in Zimmer 1 und alle sind dabei, immer noch ein Zimmer weiterzugehen, ja? Weil das mhm. dauert ja ein bisschen. Jetzt kommt ein Bus mit unendlich Menschen und alle wollen ein Zimmer haben. Was machst du jetzt? Was sagst du jetzt durch deine Sprechanlage?
1: Jeder verlässt das Hotel.
0: Ja, nein, das geht nicht.
1: Ja, dann kann ich sagen, jeder geht unendlich viele Zimmer weiter nach links. Also.
0: Nee, du kannst nicht sagen, unendlich Zimmer weiter, weil es muss einen Endpunkt geben. Jeder Gast braucht ein Zimmer. Das hat der andere, der es erraten sollte, nämlich auch gesagt. Naja,
1: ähm, wenn man es ganz nüchtern mathematisch betrachtet, gibt es keine Steigerung von unendlich. Das bedeutet, wenn unendlich viele Leute im Hotel sind und unendlich viele Leute im Bus sind, dann... Ähm, wenn man die beiden zusammenzählt, die beiden Zahlmengen, kommt immer noch unendlich bei raus, dementsprechend äh, ist es vollkommen egal.
0: Aber es gibt eine Lösung für dieses Denkexperiment. Und zwar, du sagst jetzt äh, jedem Gast, pass auf, du guckst jetzt an deine, äh, an deine Zimmernummer und egal was da drauf steht, du verdoppelst das und das ist jetzt dein Zimmer. Dann sind alle Menschen nur noch in Zimmern mit einer geraden Zahl. Und in die Zimmer mit den ungeraden Zahlen gehen die Leute aus dem Bus. Und du hast natürlich völlig recht, das wird in die Unendlichkeit so weitergehen. Und wenn du in Zimmer äh, 10 Quadrilliarden bist, dann musst du in Zimmer 20 Quadrilliarden, du bist ganz lange unterwegs und das ist auch mega scheiße, mit den ganzen Koffern und so. Aber ja. du hast eine Zimmernummer zugeteilt und deshalb ist es eine endliche, ein endlicher Weg. Das wird mega lange dauern, aber du wirst an einen Endpunkt kommen. Und so, du kannst dieses Hotel ja nicht bauen, ist ja klar. Aber das ist das, der Sinn dahinter. Und dann gibt es das noch mit, es kommen unendlich Busse mit jeweils unendlich Menschen und die wollen auch alle. Und das hat er auch noch irgendwie erzählt, müsst ihr euch den Podcast anhören. Das äh, kann ich jetzt nicht mehr, das war irgendwie was so Primzahlenmäßig oder irgendwie sowas. So, und jetzt äh, das dritte und letzte, was ich hier noch nennen möchte, ist Gabriels Horn, hört sich perverser an, als es ist. Wenn du, du hast einen Kuchen und schneidest ihn in der Mitte durch, vergrößert sich dann die <köhnt> Oberfläche oder bleibt die gleich?
1: Wenn ich einen Kuchen habe.
0: Ja, in der Mitte durchschneiden, einen runden Kuchen.
1: Äh, das kann man so nicht sagen, Fred. Und jetzt komme du mir nicht mit... Äh, doch, natürlich kann man das sagen. Nein, das kann man nicht sagen. Weil wenn der Kuchen äh, 30 cm Durchmesser hat, aber ähm, äh, äh, nur 1 Millimeter hoch ist, dann wird die Oberfläche nicht größer, wenn ich ihn in der Mitte teile. Hm, doch. Nee, weil ich ja Millimeter, aber... Ach so, du meinst, die Seiten werden mitgezählt.
0: Alles wird mitgezählt, die komplette Ach so, Oberfläche. Nicht,
1: nicht, nicht nur die neue Schnittkante, sondern auch die Seiten rundherum. Ja, alles. Ja gut, dann bleibt es immer gleich.
0: Nein, dann wird es mehr. Also nicht
1: immer gleich bei der Hälfte.
0: Die gesamte mehr? Oberfläche. Du hast einen Kuchen, ja, und du misst die Oberfläche komplett oben, äh, die Seitenkanten unten. Dann ja, schneidest du ihn in der Mitte mehr, durch. Doch. Du schneidest ihn in der Mitte durch und dann wird es mehr. Nämlich genau Wie soll das denn gehen? Na, du hast gesagt, der, der Kuchen ist äh, ein Millimeter hoch. Dann ein Millimeter ja. mal Durchmesser. Äh, genau, ein Millimeter mal 30 Zentimeter. Und dann hast du die Oberfläche mal zwei, weil du zwei Schnittkanten hast. Äh, und um diese Oberfläche wird es größer.
1: Ach so, du willst mir nicht sagen, die eine Hälfte wird größer, sondern der gesamte Kuchen wird größer, ja, die Oberfläche. Ja, genau. Ja, Fred, naja, na ja, das ist doch selbstverständlich. Naja, ich dachte, du willst mir jetzt sagen, die Hälfte wird auf einmal größer.
0: Nein, <köhnt> darum geht's ja, Erik. Pass auf. Du schneidest das in der Mitte durch. Ja. Die Oberfläche ja, und dann habe ich
1: zwei Hälften und die beiden Hälften haben eine größere Oberfläche als ein Kuchen gesamt. Das ist doch, das ist, das ja, genau. das ist ja klar. Das ist ja auch ja, ich einen das Apfel durchschneide. Natürlich wird er größer, weil, also die Oberfläche, weil ich gebe ihm ja den, den Durchschnitt noch mit dazu.
0: Genau, und darum geht's, Erik. Das wollte ich von dir hören.
1: Ja, okay, ich dachte, okay. du meinst jetzt, die eine Hälfte wird größer.
0: Nein. Nee. So, und jetzt, jetzt die nächste Frage: Was passiert mit dem Volumen? Wird das größer, kleiner oder bleibt gleich?
1: Das Volumen. Ja. Einzeln betrachtet wird halbiert wenn man es
0: zusammenzählt. Immer gesamt. Immer alles gesamt. Ja, dann bleibt es gleich. Das ist richtig. Guck mal. Und jetzt, wenn du diesen Kuchen in der Mitte durchschneidest, hast du zwei Stücke. Jetzt nimmst du eins von diesen zwei und dann packst du das, äh, äh, nimmst du das, äh, eine die eine Hälfte davon, schneidest du in der Mitte durch. Und mhm. dann tust du, tust du das oben auf den Kuchen rauf. So. Und jetzt hast du die die Oberfläche wird jetzt immer größer, aber das Volumen bleibt immer gleich. Ja. Und du kannst in der Theorie die Stücke immer wieder halbieren und drauf packen, halbieren, obendrauf packen, halbieren, oben packen. Damit kannst du ähm, theoretisch unendlich Oberfläche erzeugen aus einem Volumen, das immer gleich bleibt. Ja. So. Und jetzt kommt der Mindfuck, jetzt gebe ich dir die Aufgabe, für den ersten Schnitt hast du eine Minute Zeit und für den zweiten hast du 30 Sekunden Zeit, dann 15 Sekunden, dann 7,5 Sekunden für den nächsten Schnitt und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du unendlich Oberfläche aus einem endlichen Volumen äh, erzeugen in einer endlichen Zeit, nämlich ungefähr zwei Minuten. Es mhm. wird diese zwei Minuten irgendwas, wird es nicht überschreiten. Ja. Ja, das finde ich ein cooles Experiment. So. Das, das ist Gabriels Horn. Ja, okay. Ich fand das, glaube ich, interessanter von ihm erklärt. Ich glaube, ich kann das nicht so gut erklären. Ähm, nicht schlimm. Aber fand ich ganz schön. Und damit entlassen wir euch mit, diesem, mit dieser leichten Kost entlassen wir euch in die folgende Woche. Macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff, macht ein paar Special-Massages gegenseitig. Ja, Erik, schön, dass wir gesprochen haben. Ja, danke. Und äh, ja, auch von mir.
1: Schönes äh, Wochenende, schöne neue Woche. Bis nächste Woche, ne?
0: Tschüss. Genau. Tschüss.